0: Olá pessoal, tricologia.guru de volta, não esqueçam o nosso site tricologia.guru e conforme eu havia prometido para vocês lá atrás, que eu traria a nossa convidada Cristiane Menezes, microbiologista, cosmetóloga, para falar sobre microbioma, mas... O que seria o microbioma? né? O que que ele faz? Para que que ele serve? Enfim, bom, estamos falando de cosmetologia, cosmético, ok. A microbiologia, ou seja, o microbioma, ele é bastante conhecido aí no nosso dia a dia. Eu vou falar de um um líquido né, que nós brasileiros... utilizamos muito que é o Iacute, lactobacilos vivos esse é um conceito microbiológico né onde nós estamos aí focados né com esse produto na flora intestinal uh, falando um pouquinho mais sobre microbioma e a questão caseira que nós conhecemos o kefir né? que tão utilizado aí né por Várias e várias donas de casa que eu conheço aí para fazer os iogurtes, essas coisas todas, né? Também muito focado na questão da flora intestinal, do sistema né, digestivo, enfim. Porém, a cosmética ela traz esse universo para o conceito tegumentar, ou seja, pele, o cosmético atuando de uma forma muito tranquila na pele. Eu vou procurar ser uh, o menos técnico possível para que vocês entendam muito bem o que é isso, uh, trazendo aí a figura da, da nossa microbiologista, né, a Cristiane, que vai explicar isso melhor. Mas para vocês entenderem um pouquinho, uh, a Natura recentemente lançou Cronos Cronos, né, com o um conceito pré-biótico, justamente visando aí, né, algumas preservações Na atuação desse cosmético, o Cronos. Então, para explicar um pouquinho para vocês o que é isso, quais são os benefícios né, que essas partículas de leveduras promovem né, na nossa pele, no nosso trato pessoal, Cristiane Menezes, você.
1: Oi. Entra com a sua fala. Vamos lá. Bom. Já há algum tempo, as pesquisas microbiológicas elas apontam é, para um novo centro de referência corporal. Né? Antes, é, a gente pensava que tudo era comandado pelo cérebro. Depois do mapeamento da sequência genômica, né, a gente viu que a, a gente tem, além de ter pouco genoma, né, tem bactérias que têm mais carga genética que a gente. A gente descobriu que nós somos só 10% humanos, né? Todo o resto do material genético que nós temos no nosso corpo vem das bactérias.
0: Olha só, hein? Então,
1: a gente tem, é, nós somos, na verdade, um grande hospedeiro e aquela máxima que diz assim, você é o que você come, na verdade, agora eu falo ela diferente, eu falo, é, você é o que você alimenta. Você é, agora, um hospedeiro.
0: Perfeito,
1: e você tem que tratar a tua microbiota com muito carinho porque ela é que te traz o equilíbrio aí a gente conhece né como o Tom falou e a é, tem a kombucha que está muito na moda esse agora o kefir também, é. todos eles eles é, são colônias de bactérias né e produzem fazem uma produção de o que a gente chama de é, na verdade esse conjunto né a gente chama de probióticos. Os probióticos, eles são as bactérias viáveis, são as bactérias né, e leveduras, enfim, vivas. As do bem e as do
0: mal, né, Cris? Sim. Estão em conjunto, ok. O equilíbrio vem disso. Exatamente. exatamente.
1: Aí o que acontece? Quando você tem um problema na na pele, é é porque você tem uma desbiose, ou seja, você tem um desbalanceamento das proporções das bactérias que que atuam ali naquele sistema, naquele pedaço de pele. Cada região do corpo tem um conjunto de bactérias diferente e elas precisam ser alimentadas de formas diferentes também. Como que o cosmético está sendo incluído né, nesse universo? A ideia é você produzir algumas alimentações seletivas,
0: seletivas okay. isso,
1: que vão alimentar apenas as bactérias comensais, que são as bactérias Exatamente. do bem, de forma que elas se reproduzam mais e elas fiquem em maior número diminuindo a quantidade de patógenos na superfície da pele.
0: E consequentemente, o equilíbrio. Isso. Exatamente. Então a
1: ideia é trazer o equilíbrio é, porque Existe agora um novo conceito, como eu falei, né, de cérebro. O cérebro, na verdade, ele é o intestino. E antigamente a gente não não estudava muito bem essa ligação do intestino com outras áreas, mas hoje em dia já se sabe, tem muita pesquisa, e a gente já sabe que muito do desequilíbrio humano como um todo, ele é consequência do desequilíbrio das bactérias
0: isso tem a ver com a flora intestinal também. Tem a ver
1: com a, com a flora intestinal e tem a ver também com uh, o estilo de vida que nós temos hoje. Né? A gente, por mais que a gente se esforce, a gente come mal, a gente come muita coisa processada. As bactérias do intestino, elas gostam de fibras. Então, aquela coisa de comer salada, comer legume, comer verdura, sim, isso faz diferença. Aveias, enfim... É porque são, são as coisas com as quais as bactérias se alimentam. Se
0: alimentam, ok. E,
1: e o estresse, né? O estresse é o grande problema do século. E é quando eu falo estresse, eu não digo só a questão do nervoso, da pessoa ficar nervosa. É
0: oxidativo, né, Cris, na verdade. né? Estresse oxidativo seria... É,
1: mas na verdade nem estou no biológico ainda. Eu estou tá. no nível de cortisol que sobe. né? E e assim, por que esse nível de cortisol sobe? Não é só porque as pessoas ficam nervosas no sentido literal, né? A pessoa passa um nervoso e fica estressada. A quantidade de informação que nós temos hoje, o jeito que essa informação é trazida, as pessoas não têm mais tempo de absorver a informação e e tratar disso de uma forma tranquila. Então... os níveis de cortisol sobem e aí existe todo um, um, um desbalanceio do corpo inteiro isso Entendi. se reflete na pele também então claro usar um cosmético por exemplo com um metabólito de uma de um de um microorganismo um prébiótico né alguma coisa que vai fortalecer e, é, essas bactérias do bem né Sim. É, isso é um caminho mas você precisa também levar em consideração a alimentação e a forma como você enxerga a vida. Isso é fundamental.
0: Ok. Na verdade, então, dentro do que você coloca, né, uh, o microbioma tem comentário? ele seria, então, a nossa primeira pele. Isso. Né? Na verdade, a uhum. gente
1: tem bactérias em todos os tecidos internos e externos.
0: Muito bem. Aí, Cris, é o seguinte, né, por exemplo, eu, como tricologista... Uh, utilizo uma loção, né, que ela tem um conceito de pré e, e, e probióticos, ok? No conceito de probióticos, na verdade, são partículas, né? Uh, de leveduras, que a gente sabe também que você não pode trabalhar com essa coisa inteira, né? Porque a gente não sabe muito bem para onde isso vai dar. Existe muita coisa em estudo ainda, né?
1: É que a bactéria viável, você não tem como controlar Comparante. ela dentro do cosmético, né? É diferente dela na alimentação.
0: Sim. E aí, na verdade, eu queria entender um pouquinho na questão da pele. Eu vou falar dessa emulsão que eu utilizo no couro cabeludo, porque a função dela, na verdade, é a seguinte. Enquanto eu faço um processo uh, no trato, a queda é capilar, né, assim, especificamente no trato à alopecia androgenética, uh, onde eu trabalho com o processo de pressão negativa com vacuoterapia, Uh, eu acabo ocasionando um processo irritativo dessa pele, entendeu? Então, justamente, o, a questão do pré e do probiótico, ele entra justamente buscando o equilíbrio né, da, da pele do couro cabeludo para que eu consiga ter um bom resultado dos ativos que estão presentes nessa fórmula para né, conter a queda capilar, melhorar o sistema fisiológico, enfim. No caso de um cosmético, por exemplo, facial, Tá? Uhum. a gente sabe por exemplo que o Cronos não sei se você vai poder me falar do Cronos especificamente né mas enfim o Cronos ele tem todo uma um direcionamento para pele madura né para uh, a questão do de, de eliminar sinais do tempo enfim né Sim. ele teria essa função também de de repente equilibrar esse esse sistema microbiológico da da, da face para que que uh, de repente os ativos permeem ou ele tem mais alguma função né? A nível de sedosidade da pele, vi Ele vai ter alguma função nesse sentido também?
1: Sim, eu, eu não estou habilitada para falar do Cronos exatamente, sim, sim, okay. né? Mas é assim, que eles
0: entraram na frente, né? Eles saíram praticamente aí, né? Ah, abrindo... é, na
1: verdade, é, eu eu não sei qual qual foi o probiótico, o, na verdade nem o probiótico, né? A gente eu, não, eu, não, eu ainda não vi nada que tenha probiótico mesmo, porque é a bactéria viva, né? A levedura viva, e aí a gente não consegue ter controle dela dentro do. do... É, o Cronos
0: acho que é o pré-biótico. Mas aí você Pré. pode usar
1: um pré-biótico isso, ou um pós-biótico, né? né? Isso, que é o isso. metabólico, o metabólico da, ou da bactéria ou da levedura. É, existe toda uma, uma, uma questão. É, sim, de viço, de estresse oxidativo, de elas melhora. Elas atuam também
0: nesse, nesse, nessa elas questão. Elas atuam
1: porque elas promovem o um equilíbrio. Então, uma pele equilibrada, ela consegue absorver mais água, ela consegue ter uma produção de colágeno e elastina melhor. Certo. E, e ela também... É, alguns... elementos né, que estão junto com esses, que vêm junto com esses probióticos agora, eles promovem a eliminação ou pelo menos a redução do estresse oxidativo. Ok. Elas não atuam diretamente com isso, mas elas favorecem... Elas Elas são auxiliares, elas não têm uma função
0: específica.
1: Não, inclusive já tem lá fora, já já tem ativos de cosmética que são altamente seletivos.
0: Certo. E aí
1: eles eles só vão alimentar os comensais. Eles não não conseguem, os patógenos que são as bactérias do mal, enfim, né? Elas não conseguem fazer a absorção desses nutrientes ou dessa comida, né? Que a gente chama. E aí elas começam a diminuir de, de, de... de quantidade, que é assim, qual que é o problema do, do, do de quando tem uma bactéria do mal e ela começa a crescer em número na pele? Existe uma, um conceito em microbiologia que a gente chama de competição.
0: Todo, competição?
1: Competição, é.
0: Certo, certo.
1: Todo lugar que existem bactérias, elas competem por, si. por um equilíbrio saudável. Quando você elimina uma espécie ou outra de bactéria e uma outra fica dominante, ela começa a se reproduzir sem parar e ela vai se fortalecendo.
0: E vai ocasionar um problema.
1: E aí ela pode causar um problema.
0: Mesmo ela ela sendo do bem?
1: Não. Essa eu estou falando só das do mal. Tá, ok. As do bem não. As do bem a gente quer mesmo que elas se reproduzam e dominem certo né agora quando é uma bactéria do mal o que a gente chama de patógeno na linguagem técnica um patógeno ele pode por exemplo soltar um metabólito que é ruim para o teu corpo e se ele ficasse esse
0: metabólico falando numa, numa o metabólito numa é, uma é um toxina. é
1: uma toxina exatamente certo, okay, então ele tá. pode soltar uma toxina e que pode ser prejudici- prejudicial para você certo então o objetivo é sempre equilibrar para não deixar a bactéria do mal, para que ela não cresça em, em, em número excessivo e não solte muitas toxinas, né? Dependendo Sim. do tipo da toxina. Com a pele a gente não tem é, problemas tão graves assim, mas, por exemplo, já existem estudos que comprovam que existe um, um espectro do autismo que é causado por um, um problema de desbiose.
0: Sério, Cris? Sim. Poxa, que legal. Então,
1: algumas doenças do estômago, tipo Mas doença isso, de Crohn... Isso, isso, isso é um estudo? Isso já tem um, sim, um estudo Sim, já foi comprovado, já feito, feito, comprovado cientificamente, sim.
0: Associado ao autismo?
1: Associado ao autismo.
0: Poxa, vida, incrível é, isso.
1: Doença mano. de Crohn. Doenças que são... Ou que tem fundo autoimune, é, ou que... Agora que se descobriu que são causadas por bactérias do mal. Por
0: bactérias, por muito bem Cris. então assim uh, esmiuçando um pouquinho mais essa questão né da, da dos efeitos benéficos né uh, desses bichinhos né dos bichinhos do bem e do mal também né porque o do mal ele tem que estar lá para que haja um equilíbrio os dois estão ali o tempo inteiro né sim. eles têm que estar equilibrados o, é
1: o ideal é que tenha pouco bem sim. poucos do mal né? sim
0: mas aí a, agora a questão é a seguinte... Se eu utilizo, por exemplo, um sabonete bactericida. Sim. Dentro do que nós conversamos aqui, fatalmente eu estou comprometendo o equilíbrio da minha pele. Na
1: verdade... Eliminando
0: toda essa... Ah,
1: O o sabonete bactericida já foi comprovado que não funciona. Inclusive nos Estados Unidos ele está proibido com comércio e produção. Por quê? Porque o efeito bactericida nem acontece... O que, o que acontece quando você lava a sua mão com sabonete, é que o efeito tensuativo do sabonete, desgruda os bichinhos da sua mão e eles escorrem, escorrem pelo ralo. O efeito bactericida nem chega a funcionar porque você não deixa o sabão tanto tempo na sua mão assim, para que ele elimine, né? Certo. Outra coisa também, outro motivo pelo qual também ele foi proibido lá fora, é justamente porque... Uma das teses que fundamenta a questão do microbioma, é, o estudo do microbioma, é que justamente por causa da nossa mania higienista de querer não ter contato com as bactérias, é que estamos com tantos problemas.
0: Porque você está, na verdade, eliminando.
1: É, porque, na verdade, assim, como é que o nosso corpo funciona? Você tem um, um, uma exposição a uma bactéria, Sim. e aí o teu, o teu sistema imunológico, ele aprende a lidar com ela. Então, numa primeira vez, você certo. pode, dependendo da exposição, você pode chegar a ficar doente, e só que o teu, o teu sistema imunológico vai aprendendo a lidar, e você começa a combater as infecções. Quando você não tem contato com nenhuma bactéria, o seu corpo não entende, quando você tem contato ele não entende o que está acontecendo. Então existem vários estudos também comprovando que as crianças que não, por exemplo, não têm contato com chão, não têm contato com terra, não tem contato, vivem numa bolha quando são crianças, elas crescem adultos com mais problemas de alergia, porque tudo que encosta no corpo deles, o corpo, o próprio corpo entende como uma ameaça. E aí, tudo que você encosta, o corpo tem uma over, a gente chama de overreaction em inglês, é uma, uma ultra reação, sendo que se ele tivesse disposto àquela bactéria desde criança, o corpo já entenderia e ele teria uma resposta menor.
0: Entendi. Ou seja, brincar um pouco com os bichinhos, né?
1: Sim, é. <risos> Saturizar é, é, na
0: história. Vamos é, colocar o pé na terra, vamos né? Colocar vamos colocar um o pé na terra. Ok.
1: Vamos deixar a criança ser criança. Certo. É, evitar o uso de sabonetes com substâncias bactericidas. Primeiro que você está pagando fora e tá, tá, tá pagando mais caro e está jogando seu dinheiro fora. E segundo que mesmo que funcione, não é interessante. Não para o ponto de vista evolutivo. Então, é, essa mania higienista é que, no final, pode estar trazendo pra gente tanto problema. É, você
0: sabe que dentro da tricologia, por exemplo, uma das maiores preocupações, né, principalmente minhas, quando eu estou atuando em tricologia, é justamente utilizar um shampoo né, ou, ou qualquer, uma loção, seja o que for, que preserve justamente esse substrato orgânico do couro cabeludo, porque uma coisa é você fazer uma higienização do couro cabeludo e a outra é você retirar tudo de forma a deixar essa pele do couro cabeludo tão sensível, né? Tão... Uh, com o pH tão em desacordo que aí você vai ter, além do problema, por exemplo, no, no meu caso, que estou tratando queda, eu ainda vou ter um outro problema que é justamente equilibrar, né? Esse, esse tecido, uhum. né? Que, Eu posso ter outras manifestações, como alergias, essas coisas todas. Então, enfim, dentro do que você coloca, é que existe uma preocupação né, excessiva na limpeza, né? Quando, na verdade, a limpeza não é o excesso. E sim, é você eliminar a sujidade e manter a questão microbiológica da pele. Seria isso?
1: Seria isso, Quer
0: dizer, então é um raciocínio que ele vai tanto para a pele do couro cabeludo, como da face, como do corpo.
1: Inclusive, assim, a maior tendência agora para desodorantes, são desodorantes não os bactericidas que eliminam todas as bactérias da axila. Mas sim propostas de, de, de sabonetes ou desodorantes que ou contém é, metabólitos, né, produtos de outras bactérias, ou é, que promovem esse equilíbrio. É, é, como um probiótico Por exemplo como é, a, Alimentando as bactérias boas Das axilas Para que elas se sobressaiam Ou até mesmo Por exemplo, existe um, um, um ativo Novo para desodorante Que ele Ele tem bactérias viáveis é, Esse desodorante Só vende nos Estados Unidos Ele tem que ter cadeia do frio Ele precisa de geladeira Enfim, todas essas coisas Porque senão as bactérias morrem Certo. Mas fato é que elas você aplica as bactérias vivas certo. e aí elas se reproduzem na pele da axila e inibem as as outras bactérias que têm um cheiro ruim e, e, e também elas podem inclusive se alimentar do produto da bactéria porque quando você transpira o problema não é a bactéria em si é o, metab- é, o é o produto que ela gera que Sim. é um derivado de amônio e esse derivado de amônio cheira tem um cheiro ruim esse desodorante novo, a bactéria vai lá. Além dela superpopular a axila com ela, que, que ela não solta esse metabólito, quando as outras bactérias que já são residentes, né, da, da área, soltam o cheiro ruim, é, esse subproduto que é que tem Sim. o cheiro ruim, okay. elas se alimentam desse subproduto. Então você você forma uma cadeia na, na região da axila. Você não deixa a pele descoberta, porque você não mata nada, e você cria um ecossistema onde é, as bactérias vão co- literalmente comer o cheiro ruim.
0: Certo. Agora, Cris, é possível, por exemplo, um shampoo ou um condicionador dentro de um conceito de pré-biótico, mesmo tendo, por exemplo, um shampoo, uma base lavante, de anti-sujidade, dá para associar o conceito do pré e probiótico de repente numa questão de limpeza, de lavagem?
1: De lavagem eu não acredito muito. Justamente porque né por causa do tensoativo, nada que você vai colocar ali vai... É, justamente por isso. Porque é. nós
0: não podemos esquecer a que a gente tem ali que... o bichinho, né é. as partículas do bichinho. Então, de qualquer maneira, você vai matar se tiver um tensoativo, um, um surfactante, eu não sei. Sim, Aí você não pode tem um desgrudar bom.
1: ele da cabeça, ele vai embora e você perde a, a bactéria lá, que era... Podia ser do bem. Né? Tá. Eu acredito muito mais num condicionador.
0: Num condicionador, sim. sim Quer dizer que aí ele porque teria existe que ter um pH deposito, mais baixo, é. por exemplo. Na verdade, eu,
1: um, um, um condicionador também não. Talvez não sei, eu acabei de mudar de ideia porque o condicionador não é recomendável que você passe no couro cabeludo. É isso. Então, um tônico talvez seria a melhor proposta. Uma
0: emulsão, uma emulsão por exemplo. Um
1: tônico.
0: É. Por exemplo, essa emoção que eu utilizo, eu tenho, né, dentro da fórmula existe o conceito do, do, da você microbiologia. Você pode
1: até fazer um condicionador, mas ele tem que ser um condicionador bem suave, bem leve, que não faça muita deposição ou não seja muito oleoso, para que você possa chegar até o couro cabeludo com ele. É, isso? é
0: algumas empresas já estão fazendo condicionadores que você possa, né, estar tá aplicando couro cabeludo, mas enfim, isso ainda é meio polêmico. Porque, na verdade, a gente tem a questão da obstrução folicular, entendeu? Para quem tem problema de queda, enfim. Então, isso está ainda muito contraditório no mercado, Sim. entendeu? Mas, e por a exemplo... questão
1: do catiônico também, né? Que o cationico ele irrita um pouco a pele, Sim. então existe esse... Sim,
0: exatamente. É, é mais essa questão mesmo de associar, por exemplo, um conceito tão, uh, eu diria, fisiológico, né? Uh, que é a associação desses bichinhos né? na nossa vida... E ah, o cosmético associado a eles, de uma forma que eles se mantenham vivos, né? Porque a gente sabe que tem muitos, é, são conservantes, emulsificantes, que vão nas fórmulas. E a combinação disso, por exemplo, com esses bichinhos, a loção que eu utilizo ela é vegetal. Sim. Né? Ok? Então, eu acho que você misturar tudo isso dentro de um cosmético, realmente o raciocínio tem que ser de de muita tecnologia, né? de um entendimento não só tecnológico, como da ciência também né? e do do cuidado com o ser humano também. né? Porque você pode ocasionar um problema também. né? De repente, isso pode ser uma coisa ruim, não? Se for mal utilizada.
1: Se for mal utilizada, sim. O que pode acontecer, por exemplo, a nível de segurança, né? Colocar bactérias viáveis dentro de uma loção, né? As bactérias vivas. Você estabelecer um controle daquilo... Até agora, a né? gente ainda não conseguiu (risos) chegar nesse... O único que eu conheço que tem bactérias viáveis é o, o Mother Dirt, que é esse desodorante, mas ele tem... Um custo diferenciado, ele tem toda uma cadeia do frio, o consumidor tem que deixar ele na geladeira. Porque é o
0: conceito de vacinas, né, Cris, na verdade. É o conceito... Não, na verdade não
1: é de vacina. A a vacina você aplica a bactéria ou morta ou pedaços dela.
0: Pedaços dela. Na microbiologia não não é assim que funciona.
1: Não, não. Não é é que na microbiologia não funciona assim. Funciona. Funciona. Para pré e pós biótico. Para pré e pós. Para pró biótico, não. A bactéria tem que estar viva. Tem que
0: estar viva, ok. E aí...
1: Você tem uma série de entraves, tanto de de segurança, né, como de distribuição e de fabricação disso, porque daí você não pode ter nenhum contaminante, né, porque se você tiver um contaminante, pode ser que você esteja incubando bactérias do mal e a pessoa vai passar na pele bactérias do mal, e não é é isso que a gente quer, a gente quer eliminar. Então, quais os caminhos que a gente está usando agora? É, ou o, probió- o, o pré-biótico, que vai alimentar essa bactéria que já existe na tua pele, ou o pós-biótico, que é o produto que ela gera. Porque Entendi. o produto também tem é, funcionalidade. Então, você não precisa exatamente ter a bactéria ali, é, fazendo esse produto. Você pode pegar o produto, cultivar ele em laboratório, pegar apenas o produto e aí sim o produto, como o produto ele não tem bactéria viável, você consegue controle de processamento e segurança do consumidor. Que isso é o mais importante, né? A gente tem segurança Exatamente. do consumidor.
0: Quer dizer, pessoal, então como vocês podem ver, nós temos aí agora né, mais né, essa esse ponto aí né na, na cosmética né no trato pessoal né que nós já temos falamos inclusive numa outra entrevista aqui sobre os veganos ou os orgânicos e agora vem aí com muita força né os pré e pós ou probióticos vamos ver como é que é que vai ficar tudo isso Sim. mas de qualquer forma a gente tem que estar atento primeiro a informação né que é muito importante eu até depois vou pedir para que a Cris até, se possível, como orientá-los nesse sentido, mas uma coisa que que é muito importante, né? É que normalmente é mais um apelo né? que vai entrar na cosmética e que a gente precisa ter um entendimento, para não não cair na coisa do falso natural, do do falso orgânico que tem o apelo natural, mas na verdade não é, né? e do vegano com apelo saudável, que na verdade... O vegano, ele diz apenas, olha, não utilizo fontes de animais de de extração, entendeu? Então, nós temos que ficar muito atentos a isso. E aí, Cris, para a gente finalizar, eu gostaria justamente que você tem como as pessoas se orientarem quando vai buscar um produto como esse. Por exemplo, no mercado hoje, nós temos com segurança só prebióticos, é isso? E pós-bióticos?
1: aqui no mercado brasileiro sim pelo tá. menos até até onde vai o meu conhecimento por enquanto é isso é um mercado muito novo é, as empresas estão investindo bastante mas a coisa ainda demora para chegar sim. aqui um tanto né
0: e não deve ser muito barato também não né? não são cosméticos baratos porque... dá para desconfiar sim se for muito barato porque
1: assim é... falando eu sempre insisto no ponto da segurança do consumidor um produto que ele é muito barato e ele diz que ele tem probiótico ou pós-biótico, é bom fazer uma averiguação, porque os ativos mais caros hoje em dia são os, os, os probióticos os, os, os e pós-bióticos, né? Pré-bióticos, Pré-bióticos e, e, pós-bióticos. e pós-bióticos. Então, o que eu recomendaria. É você usar produtos de marcas já consagradas. Já consagradas, é, ok.
0: E, que tenha esses laboratórios. Que, que né? tenha um
1: controle de qualidade bacana, que tenha uma análise microbiológica para poder verificar se está se dentro do, do nível de segurança. Mas também para que você se certifique que você não está levando gato por lebre.
0: Ok, então você recomenda...
1: A, produtos, com, produtos com essa tecnologia para para microbioma recomendo totalmente
0: ok eu saber.
1: acho que inclusive o futuro da medicina eu, eu saio agora aqui da caixinha da cosmética e, e, e na minha na minha visão o futuro da cosmética e da medicina vai ser baseada em microbioma
0: é que por incrível que pareça né eu também como tricologista é a minha crença né eu também Valorizo toda a questão da microbiologia, principalmente quando nós falamos em couro cabeludo né, e cabelos. E aí produtos, quer dizer, é uma uma região do corpo né, muito propensa a micro essas coisas todas. E eu acredito muito nas nossas defesas naturais também. Eu não desprezo isso de maneira alguma. Sim. né, Então, essa questão de lavar em excesso os cabelos, entendeu? utilizar produtos com PHs nas alturas, isso só vai provocar um grande desequilíbrio e também vai trazer problemas. Então, como você também, a minha crença dentro da cosmética né uh, do nosso século realmente é trazer né, dentro desse contexto uh, a microbiologia. Cris, eu gostaria que você, para os ouvintes aí, né, uh, dê aí o feedback do seu espaço, mais uma vez, e... Uh, uma mensagem aí que você possa dar para pro, os ouvintes, no sentido de um bom consumo de cosmético. Né? Quando ele vai a um local escolher alguma coisa, um sabonete, um creme para o rosto, dê um referencial né? Assim, que, eles, que seja muito fácil, muito popular até, para que eles tenham um entendimento de que está levando... Então, ele pode ser na, associado ao preço ou a um ativo... Enfim, dê um referencial para eles do que eles podem adquirir no mercado que seja um indicativo de qualidade dentro de um conceito cosmético.
1: Então, é é muito sensível dizer isso, porque cada pessoa tem uma necessidade. Eu não gosto de fazer generalizações. As pessoas têm que ir experimentando, ir se informando, lendo, porque eu eu não gosto de dizer assim compre X ou compre Y ou siga essa lista aqui que isso vai dar certo, isso não funciona cada ser humano é um universo cada pessoa tem uma reação diferente a cada cosmético e se eu tenho um conselho para dar é justamente esse, não vá na onda do do teu amigo do teu irmão, do teu colega porque você é um universo completamente diferente de outra pessoa o que serve para outra pessoa não vai servir para você okay. talvez sim se tenha tem muita sorte mas é, o que o, o conselho que eu dou é preste atenção nas escolhas que você faz e faça análise em relação a isso mas não pense que o que serve para o outro serve para você porque porque isso é um, erro, é um erro muito Cada um grande. de nós
0: temos o nosso código genético. Exatamente. Certo? Você tem uma
1: assinatura microbiológica. <risos> isso. Então ela não vai... O produto que funciona, que funciona para a tua amiga, que mora em outro lugar, que tem outra concepção genética, tem outro tipo de cabelo, não vai servir para você, a não ser assim por uma, consecu- uma, uma coincidência muito incrível.
0: Ok. Então
1: é tudo individual. Certo. E leia, se informe. Não, não por canais, né, tente pegar mesmo é, fontes confiáveis, oh. eu sei que é difícil, né, eu não consigo citar... Você
0: nenhuma. mesma é uma delas, as pessoas podem <risos> te consultar, né, aliás, eu vou Pode. pedir para que você deixe até o seu, o seu Instagram, aí uma forma de contato contigo aí pelas mídias sociais, até para eles tirarem aí dúvidas, Sim, enfim.
1: Sim, eu fico, eu fico super à disposição, gosto de responder dúvidas. É, eu só não faço indicação de, 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 de produto sem conversar com a pessoa antes, sem fazer uma anamnese. Porque é, né, eu acho okay, que é necessário, perfeito, eu preciso perfeito. ter responsabilidade né, no que eu estou indicando. Mas o meu Instagram é Chris, D-O-T, Menezes, é CrisDotMenezes. É, e eu tenho o, o Instagram também, afora, uh, underline, biocosmética. De qualquer maneira. De qualquer
0: maneira, Cristiane, nós vamos estar informando também no nosso site tricologia.guru. Bom, minha gente, terminando aí mais um tempinho aí de acesso à informação, né? Seja na área da tricologia, do tratamento à face, ao corpo, enfim. Lembrando a vocês que o nosso próximo encontro aqui é com a epigenética neurociência e cabelos, então o que nós somos, o que fazemos, o que comemos, o que dormimos, vai refletir na qualidade dos nossos cabelos, vou trazer aqui uma expert na neurociência, não vou dizer o nome dela porque é surpresa, tá? mas ela é coordenadora de cosmetologia da Oswaldo Cruz, Surpresa! Pessoal, tricologia.guru, nosso site tricologia.guru e mais informações sobre o nosso bate-papo de hoje, né? Sobre o que foi falado aqui, sobre tudo que nós discutimos. Estaremos detalhando isso tudo no nosso site. E claro, o podcast tricologia.guru. Sempre com vocês aí, trazendo informações muito importantes sobre a tricologia.
1: Até, pessoal. Obrigado. Ok?